0: بسم الله الرحمن الرحيم اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الحياة الطيبة ألبوم من ستة أشرطة لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على نبي الرحمة وإمام الهدى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وبعد فإن الله جل وعلا ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل إنقاذ البشرية من الشقاء ودفعها في اتجاه الحياة الكريمة الهانئة المطمئنة التي تليق بهذا الإنسان المكرم والذي سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض منة منه وفضله هذه الحياة ليست هي الحياة الدنيا فحسب وليست هي الحياة الآخرة وحدها فالرؤية الإسلامية للدارين تقوم على أنهما يشكلان فصلين من رواية واحدة ومع أن الفصل الأول هو الأقصر وهو الأقل شأناً، إلا أنه لا يقرأ الفصل الثاني ولا يفهم ولا يكون إلا بعد قراءته حيث لا حظ في الآخرة ولا في الجنة لمن لم يمر على الحياة الدنيا وهذا يشكل التفاتة مهمة إلى ضرورة عدم الاستخفاف بالحياة التي نحياها هنا على هذه الأرض حيث إنها تستحق منا كل الاهتمام وكل العناية ما دامت تشكل الممر الوحيد إلى الحياة الأبدية الخالدة والدائمة ومع أن الله جل وعلا حذرنا من أن ننظر نظرة خاطئة أو نظرة جاهلة أو حولاء للدنيا ومتعها وملذاتها ومشكلاتها ومصائبها فإنه وعد عباده الصالحين بحياة طيبة على هذه الأرض تشكل هذه الحياة عاجل البشرى ومقدمة الجزاء الذي أعده لهم في الآخرة حيث قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهذه الحياة الطيبة الموعودة على الإيمان والعمل الصالح اختلف فيها المفسرون فقال بعضهم إنها القناعة وقال آخر إنها السعادة وهذا ما أرجحه وقيل هي حلاوة الطاعة وقيل هي الاستغناء عن الناس والافتقار إلى الله تعالى وقيل هي التوفيق إلى الطاعة التي تؤدي بالمؤمن إلى رضوان الله تعالى وواضح جدا أيها الإخوة الربط في هذه الآية بين إكرام الله لعباده الصالحين في الدنيا وبين إكرامه لهم في الآخرة حين يوفيهم أجورهم يوم ذاك بأحسن ما كانوا يعملون وقال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون فالثياب الجميلة الحسنة والمطاعم اللذيذه مما ابيح للمسلم اذا خلا الاستمتاع بها من التبذير والكبر والخيلاء وهذه الامور مشتركه في الدنيا بين جميع الناس برهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم لكنها في الاخره تكون خالصه للمؤمنين وخاصه بمن فازوا بمغفره الله ورضوانه إن الله جل وعلا قد فطر النفوس على الميل إلى النعيم وإلى الأمن والاطمئنان والرفاهية كما فطرهم على حب التقليل من بذل الجهد والبعد عما يسبب العناء والبعد عما يسبب الألم وكل ما يعكر المزاج ويهدد الاستقرار والأشخاص الذين يحبون أن يكونوا تعساء أشقياء غير موجودين أو هم في الحقيقة نادرون جدا أو هم مرضى وهناك يقين بأن المستمع الكريم يحب بشغف ولهفة أن يكون هانئا في حياته ظافرا براحة البال ومستحوذا على الكثير من الطيبات ولا أدري على وجه اليقين إن كنت من خلال هذا العمل أستطيع أن أساعد نفسي وأن أساعده على بلوغ ذلك أرجو هذا ولا أذكر أنني عالجت موضوعاً في يوم من الأيام فيه من الغموض والالتباس والتداخل والتشابه والاستثناءات ما وجدته في هذا الموضوع وسيلمس السامع الكريم ذلك من خلال تناولنا لهذه القضية الحيوية جداً بالنسبة إلى كل واحد منا. وهذه في الحقيقة يعني سميتها قضية تجوزة هي ليست قضية إنها أم كل القضايا وليست مسألة لكنها أم كل المسائل ومشكلة كل المشكلات إن عقولنا وأمزجتنا مختلفة وإن وقع مسرات الحياة في نفوسنا يختلف من شخص إلى شخص آخر كما ان وقع كروباتها والامها واحزانها في نفوسنا يختلف كذلك ولهذا فان كل واحد منا يحتاج كي يحيا حياه طيبه الى وصفه خاصه كما يحتاج المريض الذي يعاني من عدد من الامراض الخطيره كما يحتاج هذا الى خطه علاجيه دقيقة وشخصية وخاصة، ولكن مع هذا فإن بين الناس العديد من الأمور المشتركة، فنحن البشر محكومون بسنن إلهية واحدة وموحدة، ولنا نزعات وميول متقاربة، والأشياء التي تزعجنا كثيرة ومتنوعة، لكن مع كثرتها ومع تنوعها هي مزعجات بالنسبة إلى, إلى كل واحد أو إلى معظم الناس ومن هنا فإننا سننتفع بإذن الله تعالى من وراء زيادة بصيرتنا بما نريده من هذه الحياة وبما لا نريده كما سننتفع بالخبرات التي تعلمنا كيف نوجه إدراكنا وكيف نعيد تقييم الأشياء والأحداث من أفق عقائدنا ومن أفق الحاجات والشروط التي يمليها عيشنا في زمان كثير المغريات كثير المتطلبات زمان كثير الأزمات وكثير الفرص أيضا والتحديات علينا أن نكون صرحاء وواقعيين حتى لا نقع في التهويل أو التبسيط إن مفهوم السعادة أو الحياة الطيبة مفهوم غامض يكاد يكون سرا اودعه الله جل وعلا في العلاقه القائمه بين الانسان والاشياء فالانسان الكائن المحدود مهما كان نافذ البصيره ومهما ملك من المفاهيم والادوات يظل عاجزا عن ادراك ما يريده في هذه الحياه على وجه التحديد حيث ان كل واحد من مشتهياتنا قد يجلب لنا السرور والهناء لمدة ثم يفقد مفعوله وبهجته أو يتحول إلى شيء منغص نتمنى أننا لم نحصل عليه سعادتنا الحقيقية تحتاج إلى علم مطلق بكل الأشياء وهذا ما لا سبيل إليه بالنسبة إلى كل واحد من البشر ولهذا فإن اتباع سبيل الله والامتثال لأمره والبحث عن مراضيه في المنشط والمكره والسراء والضراء إن هذا يضمن لنا الكثير الكثير من أسباب الهناء والاطمئنان والفوز إنه يرسم لنا كل الخطوط العريضة وعلينا نحن باجتهادنا وبحنكتنا أن نبحث في التفاصيل ونتلمس ما يساعدنا على أن نكون أكثر اطمئنانا وأقل تعاسة وشقاء إن ظفرنا بالحياة الطيبة لا يحتاج إلى الكثير من العلم ولا يحتاج إلى الكثير من القواعد إذ لو أن العلم ينفع في هذا الباب لكان ما كتب عن أسباب السعادة والهناء كافيا لألا يظل على وجه الأرض شقي واحد ولا تعيس إن حاجتنا الأساسية في إصلاح حياتنا الشخصية تتركز في الحكمة أي في نوعية القرار الذي يتخذه كل واحد منا وفي نوعية الاختيار للطريق الذي عليه أن يسلكه إن القليل من الحكمة ينفع المرء ولو لم يتوفر له إلا القليل من العلم لكن الكثير من العلم مع الحرمان من الحكمة قد لا يفيدنا إلا قليلا وقد لا نجد فيه أي شيء لإسعادنا ولهذا فهناك ما لا يحصى من العلماء التعساء وهناك ما لا يحصى من الحكماء السعداء وصدق الله تعالى إذ يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فلنطالع في كتاب ربنا وفي سنة نبينا ولنطلع على تراث الامم وصاياها وامثالها وحكمها كي ننير بصائرنا وكي نتعرف على الطريق التي تؤدي فعلا الى الحياه الطيبه هنا في الحياه الدنيا وهناك في الحياه الاخره الحياه الطيبه قد تلتبس باللذه والنشوه وقد تلتبس بالشعور بالرضا عن الذات وعن الاوضاع المعيشيه الراهنه ولهذا فلا بد من محاوله الفصل بينها قبل ان نمضي في حديثنا الى منتهاه لا بد ايها الاخوان من القول ان الله جل وعلا يسير الكون وفق نظم وقوانين كما انه سبحانه اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ووضع في الانسان ميولا فطريه غريزيه تلح عليه كي يرضيها وذلك من أجل بقاء الإنسان ومن أجل استمراره في هذه الحياة لكنه في الوقت نفسه سن لنا الشرائع التي تتطلب منا تلبية حاجاتنا وإشباع غرائزنا وفق ما يعود علينا بالنفع الشامل وفي الإطار الآمن والناس في الامتثال لأمر الله أثناء تلبية حاجاتهم المختلفة هم في الحقيقة أجناس وأشكال وأسوأهم حالا أولئك الذين يبحثون عن النشوة واللذة أينما كان ومهما ترتب على الحصول عليها من مآثم وأضرار خاصة وعامة إنهم أرقاء لدى نزواتهم التي لا تعرف الارتواء ولا تتوقف عند أي حد اللهم إلا حدا واحدا هو حد العجز وحد الشيخوخة والأمراض الفتاكة ولنضرب مثالا على ما نريد تناولنا للطعام يشكل ضرورة لبقائنا أحياء ونحن حين نأكل نتلذذ بأكل ما نشتهيه ونصل في لحظة ما إلى حد الشبع وتلاشي الشهية ثم تتجدد الشهية مرة أخرى ونجد لذة جديدة عند تناول ما نشتهى إننا نشعر باللذة ما دام الطعام في أفواهنا فإذا تجاوزها ذهبت لذة تناول الطعام ومن هنا فإن اللذة تأخذ طابع المؤقت وتأخذ طابع العارف حيث لا يمكن إطالة أمدها والإحساس بها عن وقت تناولها وهذا شيء أساسي في. تفريق اللذة عن السعادة الملذات ينقضي الإحساس بها مع انقضاء وقتها تماما ثم تصبح شيئا في الذاكرة وهذا الذي يشتهي الطعام بقوة إذا أكل عن الحد المعتاد فإن لذة تناول الطعام تكون سببا في إصابته بالأمراض والأدواء وإذا تناول الإنسان ما هو ضار ببدنه فإنه أيضا يشعر أنه في سبيل الشعور باللذة يلحق بنفسه وبجسده الأضرار والآلام ولهذا فإنه وهو يتلذذ بتناول الطعام لا يكون سعيدا على نحو خالص لأن صوتا من داخله يحثه على الكف عن الطعام والعاقل يدرك أن هذه اللذة العابرة قد تخلف له من الأوجاع والأسقام الدائمة ما لا يتحمله بدنه ولا سيما عندما يتقدم به العمر وهكذا فليست كل لذة سعادة مع أن السعادة والحياة الطيبة ترتبطان باللذة لكن ليست كل سعادة متوقفة على اللذة كما أن كل لذة ليست سعادة حين نضع صدقة في يد فقير ونسمع منه دعوة صادقة فإننا لا نشعر بلذة لكننا نشعر بسعادة غامرة تصل في بعض الأحيان إلى أن تسيل دموعنا من الفرح بالعمل الذي قمنا به وكثيرا ما يتناقش أفراد الأسرة أثناء تناول الطعام وقد يشعرون بسعادة الحوار ومقارعة الحجة بالحجة أكثر من شعورهم بلذة الطعام الى الى درجه نسيان انهم ياكلون، وقد يتطور الحوار الى شجار، فيغلب طابع النكد على الحضور، وينسون مره اخرى انهم ياكلون. اذا كانت اللذه تاخذ طابع العابر والمؤقت، وتخضع لغريزه الارواء المباشر، فان الحياه الطيبه ليست كذلك، انها تشبه وضعيه من يتربع على قمه من الانشراح والحبور والطمانينه ورجاء ما عند الله من الخير ان من يحيا حياه طيبه يتلذذ بكل شيء في اطار المباح وفي اطار الاعتدال انه لا ينساق خلف لذه عابره متجاهلا الاثار السيئه والاضرار البالغه التي تترتب عليها في الدنيا او الاخره إنه يتصرف في الحاضر مراعياً المستقبل عن طريق تنظيم تناوله للملذات وإيقاف رغباته عند الحدود التي يتطلبها الاستمرار في السعادة والاستمرار في الطمأنينة من شأن طالب الملذات أن يرتمي على كل لذة تعرض ليعب منها على مقدار ما يستطيع أما طالب الحياة الطيبة فإنه يريد للذته أن تكون شاملة تتصل بوجوده كله وترعى حاجاته وميولة وقيمة وأخلاقه وتراعي قيم المجتمع الذي يعيش فيه وما يتصل بمصيره ومستقبله حين ينظم الإنسان طريقة تلذذه بالحياة لتكون على الوصف والوضع الذي أشرت إليه فإنه بعون الله وتوفيقه يتمكن من تحويل السرور إلى فرح والإحساس إلى ابتهاج والمتعة إلى حبور إنه يشعر أنه على الطريق الصحيح وفي الوضعية الصحيحة ويشعر أنه ليس أقل من غيره وأن ما يتوقعه من رحمة الله ولطفه ومعونته سيجعل ما هو قادم من الأيام أفضل وأجمل وأمتع مما هو حاضر إن بين اللذة والحياة الطيبة فارقا أشبه بالفارق بين الإنفاق الفوري لمال جاهز نمتلكه وبين تكوين رأس مال أو احتياط للأيام القادمة إذا تركنا نفوسنا دون مجاهدة أو استخدام للعقل والذكاء والتدبير فإنها ستندفع إلى البحث عن الملذات كما يندفع الماء نحو الاماكن المنخفضه، وهذا هو شأن البهائم، لكن الله جل وعلا لم يكلف البهائم بشيء، ولم يعدها بجنان الخلد، ولا اعطاها العقل، ولذا فإنه سبحانه وفر لها الاعتدال، ووفر لها الحمايه عن طريق الغريزه، الحيوان لا يصاب بالتخمه كما يصاب الانسان، ولا يصطاد إلا على مقدار حاجته أما الإنسان فإنه مستعد لأن يوقع في الأزمات وفي المآسي ألوفا من البشر في سبيل إرضاء نزواته لذلك يعني أنا أقول حين نقول فلان صاحب شهوة بهيمية ربما تكون هذه العبارة تنطوي على شيء من الظلم للبهائم. الشهوة الإنسانية حينما تنطلق في أي مجال دون اعتبار أخلاقي أو دون اعتبار ديني أو اعتبار إنساني يعني حينما تنطلق تفوق شهوات البهائم بمراحل في الحقيقة الشعور بالرضا نحن قلنا نفرق بين الحياة الطيبة أو الشعور بالسعادة وبين الشعور باللذة وبين الشعور بالرضا الشعور بالرضا شيء غير السعادة وغير الذي انه شعور تنتجه المقارنه مع الاخرين والتي تفضي الى الاحساس بالتفوق والكفاءه والنجاح حين تكون طبيبا ناجحا وتتذكر بائع الخضار او الحداد الذي كان معك في الصف الثالث الابتدائي وربما كان متفوقا عليك انذاك فانك لا محاله ستشعر بالرضا عن الانجاز الذي حققته بالنسبة إلى ما حققه زميلك في الدراسة سابقا، الشعور بالرضا عن الموقع الذي يحتله الواحد منا وعن العمل الذي يعمل فيه لا يخالط شغاف القلب. لماذا؟ لأنه عمل عقلي يقنع المرء من خلاله نفسه بأنه قوي وبأنه متفوق وبأنه كفؤ. وهو شعور في تصوري شعور عابر ويمكن أن يتحول إلى نعيم. اذا قرناه بالحمد والشكر لله والثناء على ما هدى ووفق واعان وحاولنا تاديه زكاه ذلك التفوق على صوره مساعده لمن يحتاج المساعده من الاهل والاصدقاء والجيران ومع هذا فلنكن على حذر فان الشعور بالرضا الذي تاتي به المقارنات تذهب به ايضا المقارنات اذا نحن نظرنا الى احد الاقران السابقين فوجدناه اكثر منا ثراء او اكثر نجاحا او اكثر نفوذا او اكثر صلاحا اذا وجدنا ذلك فان الشعور بالرضا يذهب ليحل محله الشعور بالتعاسه خلاصه كل ما قلناه هنا واحب ان اسوق هذه الخلاصه للتركيز على المعاني السابقه الخلاصه ان الله جل وعلا يحب لعباده ان ينجحوا في الاختبار والابتلاء الذي كتبه عليهم اذ اوجدهم في هذه الدنيا كما انه سبحانه ارشدهم الى كل ما يوفر لهم الحياه الطيبه السعيده وترك لهم ان يختارون ما يرونه مناسبا لهم وذكرنا ايضا ان علينا الا نخطئ كما اخطا الملحدون والعلمانيون وأولئك الغارقون في الشهوات حين نظروا إلى الدنيا على أنها هي الفرصة الوحيدة لاقتناص الملذات فاختلت حياتهم كلها وهدموا في أنفسهم وأبدانهم العديد من الجوانب دون أن يشعروا أو دون أن يكونوا قادرين على فعل ما يرونه يصب في مصلحتهم الحقيقية إن نظرتنا إلى الحياة الطيبة لن تكون أبداً صحيحة و. صائبة إلا إذا نظرنا إلى الدنيا على أنها بكل ما فيها ليست سوى الفصل الأول من الرواية والحكم على أننا سعداء أو أشقياء من خلالها سيكون مثل حكم الذي حكم على الرواية دون أن يقرأ الفصل الأخير فيها الحكمة هي التي نحتاجها في إدارة حياتنا وحين نحرم منها فإن العلم لن ينفعنا كثيرا في ترشيد اختياراتنا وقراراتنا وقد فرقنا كما مر بنا قبل قليل بين اللذة والنشوة بوصفهما أمرين سريعين عابرين وبين السعادة بوصفها الوضعية الجيدة والملائمة لمتطلبات قيمنا وعقائدنا وغرائزنا وحاجات مستقبلنا ومع أن السعادة تشتبك باللذة لكن كما ذكرت لا تتطابقان ولا يتوقف على نحو دائم حصول واحدة على وجود الأخرى هذا ملخص سريع لما ذكرته في الدقائق الماضية ولعل هنا أسوق بعض الرؤى والخبرات حول السعادة لعلماء ومفكرين وفلاسفة وخبراء مسلمين وغير مسلمين لعلنا نجد فيها ما يهدينا إلى بلورة رؤية أكثر وضوحاً حول هذه القضية المهمة والحية أو قضية القضايا كما أشرت، ولعلنا أيضاً نجد فيها ما يرشد سلوكنا واهتماماتنا في طلب الحياة الطيبة يقول أحدهم إن السعادة الحقيقية تكمن في تقدير مواهب الآخرين والفرح لفرحهم ولهذا فإن أسعد إنسان هو ذاك الذي كلما رأى شخصاً مسروراً أحس بالسرور يتغلغل في نفسه وبما أن المسرورين في هذه الدنيا كثيرون فإنه سيجد دائما مصدرا متجددا لمباهج الروح طبعا لم يسأل صاحب هذا القول نفسه عما إذا كان هذا المبتهج بسعادة الآخرين يعاني من مغص كلوي أو من تراكم الديون أو من قهر عدو كيف يمكن تجاوز ذلك بكل ضغوطاته إلى الاحساس بالاخر حكيم اخر نظر الى الوجه الاخر من العمله حين قال ان القلوب الكبيره لا تسعد ابدا بسبب ما تحسه من نقص في سعاده الاخرين حكيم اخر نظر الى الوجه الاخر من العمله حين قال ان القلوب الكبيره لا تسعد ابدا بسبب ما تحسه من نقص في سعاده الاخر وعلى هذا فالسعاده من نصيب الانانيين ومن نصيب المغفلين وهذا يؤكد ما كنت ذكرته قبل قليل من ان قضيه السعاده قضيه ملتبسه وقضيه غامضه تضطرب فيها الاقوال الى حد التناقض والتضاد. السؤال الذي يطرح نفسه على هذا القول كيف تكون حال اولئك الذين يحبون العزله الاجتماعيه؟ فلا يشعرون بالسعداء ولا يشعرون بالاشقياء هل يكونون في منزله بين المنزلتين؟ كما تقول بعض الفرق في بعض المسائل أي لا مع الأشقياء ولا مع السعداء لا ريب أن كل واحد من هذين القولين ينطوي على شيء من المبالغة وينطوي أيضا على جزء من الحقيقة يقول ثالث ضاعف جهلك لتبلغ السعادة ويعني بذلك أن الذين يدققون في الأشياء ويطلعون على ما في الواقع يجدون الكثير من الخلل والكثير من الفواجع مما يكدر خاطرهم ولذا فإن جهلهم يحميهم من ذلك. ولهذا القول نصيب من الصحة، لكن علينا ألا ننسى المتعة الكبيرة التي يجدها الإنسان في معرفة أسباب الأشياء والحوادث، ومعرفة العلاقات التي تربط بينها. ولذا فإن بعض الفلاسفة يرى أن السعادة الكبرى هي من نصيب من يحسن التأمل في أسرار الوجود، ويعرف أكثر عن حكمة الخالق. جل وعلا في خلقه وقد ذكروا أنه قيل لأبي بكر الخوارزمي عند موته في ساعات الاحتضار أو في بداية الاحتضار قالوا له ما تشتهي قال النظر في حواشي الكتب وهو في وداع الدنيا يجد متعة معينة أو فائدة كبرى في أن يكون آخر ما يعمله في هذه الحياة هو أن يقرأ ويطلع ويعرف هناك من يرى السعادة كامنة في رؤيتنا للأشياء وتفسيرنا للواقع وردود أفعالنا على الحوادث ويعلل لذلك بأن لكل شيء في حياتنا عشرين ظلا ومعظم هذه الظلال من صنع الناس ويشير إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فرؤيتنا للأشياء وعلاقتنا بها وتفسيرنا لها هي الأمور الحاسمة في تقرير كونها أمورا تجلب السعادة أو تجلب الشقاء هناك قول طريف في شأن السعادة حيث يرى صاحبه أن السعادة في الدنيا ليست سوى شبح يرجى فيطارد ويلاحق، فإن وقع في القبضة وصار شيئا متجسدا ملموسا مله الناس وسائموه وحاولوا البحث عن غيره وكأن سعادة الناس وفق هذا القول الحكيم تكمن في ملاحقتهم لما يظنون مصدرا لإسعادهم وليس في التمتع به يعني متعة الرحلة أكبر من متعة محطة الوصول أو نهاية الرحلة أو هدف الرحلة في نظر هذا الحكيم وهذا القول مع أنه يلمس جانبا غير قليل وغير صغير من الموضوع لكنه لا يخلو من شيء من التطرف لأن ما نصل إليه يغير في البيئة التي نعيش فيها ويحسن في ظروف العيش وليس كل شيء نصل إليه يصبح بعد مدة مملولة بعض الحكماء يرى أن أسعد الناس هم أولئك الذين يكتشفون أن ما ينبغي أن يفعلوه وما يفعلونه في الواقع هما شيء واحد أي أن لديهم إحساسا بالتطابق التام بين سلوكاتهم ومواقفهم من جهة وبين معتقداتهم والقيم التي يؤمنون بها من جهة أخرى ولا ريب أن من يكون كذلك يظفر بشيء غير قليل من السعادة إنه يطمئن إلى قدر كبير من خيرية ذاته وخيرية مصيره وكثير من النصوص يشير إلى هذا المعنى لكن علينا أن نعمق الفهم حتى لا نَنْسَاقْ خلف الأفكار الجميلة إن المرء حتى يكتشف أنه يفعل كل ما ينبغي أن يفعل يحتاج إلى العصمة وهذه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وليست لعامة الناس ثم إن جزءا من أخطائنا يعود إلى اجتهادنا وحين يجتهد الواحد منا ويخطئ فإن نتائج اجتهاده الخاطئ سوف تعكر حياته وتجعل سعادته منقوصة ثم ماذا يمكن أن يصنع الخيرون إذا كانت نظرتهم للحياة تميل إلى التشاؤم مثلا ورؤية السلبيات عوضا عن الإيجابية. لا شك أن ذلك يجلب لصاحبه التعاسة. حيث لا بد من نوع من الاعتقاد بخيرية العالم أي بوجود الخير لدى كثير من الناس ووجود إمكانية لتمكين ذلك الخير. إذا لم نشعر بهذا بخيرية العالم على الوجه الذي شرحته فإننا سنشعر بالتعاسة وانسداد الآفاق وانقطاع الحيلة. وفي موروثنا الثقافي الكثير الكثير من المرويات عن اناس اخيار لكنهم اصحاب نظره سوداويه سلبيه، الاستقامه على الشريعه مصدر من من اعظم مصادر السعاده والطمأنينه، ومن غير الاستقامه والشعور بحد كبير وبقدر كبير من التطابق بين المعتقد والسلوك. بدون هذا لن يكون هناك مطمع في حياة طيبة لكن الاستقامة مع أهميتها ليست الشرط الوحيد فهناك شروط أخرى إلى جانبها هناك من يقول إن الصحة هي الشيء الوحيد الذي يجعلك تشعر بأن اليوم الذي تعيشه الآن هو أفضل وقت في السنة ولا يخفى على عاقل ألا شعور بالسعادة مع وجود الأسقام والألم لكن الذي ثبت أن المرأة يتكيف مع البلوى شيئا فشيئا والحقيقة لو كان الذين يتألمون يتألمون ويشعرون بالألم بالدرجة التي نظنها لا واجهوا, واجهوا صعوبات هائلة في الحياة لكن مع الأيام مع الأيام تصغر المصائب و. تنخفض توقعات المرء ويتكيف مع مع المصائب التي والبلاوي التي يعيش فيها. يمكن للمؤمن ان يبصر من خلال البلوى ايضا رحمه الله تعالى ويبصر ثوابه فيخف تاثير ذلك البلاء فيه. ان الصحه شيء لا نشعر به الا اذا فقدناه ولذا فوجودها شرط للسعاده لكنه ايضا شرط من شروط بعض فلاسفة اليونان مثل أرسطو كان يقول السعادة تكمن في الحكمة ولا يوجد سعيد في العالم إلا العاقل وعلى هذا الفلاسفة المفكرون الكبار الذين يشتغلون بالأعمال الفكرية المثقفون الكبار هم أسعد الناس في رأي أرسطو وهذا القول قريب من قول من يقول إن السعادة تكمن في العلم ومعرفة اسباب الاشياء. ولكن واقع الحياة يؤكد ان عددا كبيرا من العلماء انتحروا. عدد كبير من العلماء كانوا دائما يعبرون عن انهم عن الحرمان الذي يعيشونه عن انهم اشقياء. هذا واقع ولا تستطيع ان تقول لشخص يقول انه شقي ان تقول له انت مخطئ انت سعيد هذا صعب. أختم بقول واقعي وطريف وبعيد عن كل المعايير الموضوعية يعني قول يعتمد على الميول الشخصية على الأحاسيس الشخصية وليس على, وليس على المعايير التي يمكن تداولها بين الناس هذا القول يرى صاحبه أن السعادة ليست في المال أو الجاه وليست في الصحة وليست في الفضيلة وليست في الايثار للآخرين على النفس ولا في اي شيء من هذا. انها في شيء واحد. هذا الشيء هو ظن المرء بأنه سعيد. اذا شعرت بأنك سعيد فأنت سعيد. ولا تلتفت ان كنت تعيش في الصحراء عندك مكيف ليس عندك مكيف، عندك عشاء ليس عندك عشاء. عليك ديون لك ديون لا فرق المهم ماذا تقول أنت فإذا قلت إنك سعيد فأنت سعيد ومن الحكمة ومن المصلحة إذا كنت تشعر بهذا أن تبحث أبدا عن أسباب سعادتك لأنك لو بحثت ربما زال ذلك الشعور السعادة شعور بالانشراح والأمن والإقبال على الحياة والهناء فإذا ظن الواحد أنه يملك هذا الشعور فهو إذن كما قلت سعيد بقطع النظر عن كل ما قيل وكل ما يقال حول شروط السعادة وحول مقوماتها وحول أسبابها وحول منغصاتها كل هذه ما لها قيمة أمام إقرار إنسان أنه يتمتع بسعادة وارفة وبهناء الكبير هذا القول جميل جدا الحقيقة وربما كان أرجح الأقوال إذ لا تستطيع أن تقول لشخص يقول عن نفسه أنه يشعر بالسعادة تقول له أنه غير سعيد مهما كان لديك من الادله والبراهين على انه شقي و وقد نجهد انفسنا ونستعين بطبيب نفسي في اقناع شخص بانه ليس تعيسا ايضا في المقابل قد نبذل كل جهد في اقناع شخص يشعر بانه تعيس لنبرهن له على انه ليس بتعيس نبذل كل الجهود ونستعين بمن نستعين بهم ولكن نجد انفسنا في النهايه عند نقطة البداية وكأننا لم نفعل أي شيء إن السعادة أيها الإخوة والأخوات تقوم في حقيقة الأمر على جملة من الحقائق وجملة من الأخيلة وجملة من الأوهام تركيبة, تركيبة منوعة ومعقدة حقائق وأخيلة وأوهام فإذا توهم شخص بأنه سعيد فدعه في توهمه يشعر بالغبطه فذلك خير لك وخير له الاقوال عن السعاده تذكرنا بقصه العميان العميان الذين وضع كل واحد منهم يده على جزء من الفيل ظنا منه ان ذلك الجزء هو الفيل كله ثم شرع كل واحد يصف الفيل من منطلق ظنه فخرجوا باوصاف كثيره متباينه كما خرج أصحابنا عن الحديث عن السعادة الأقوال التي سمعناها عن السعادة كلها صحيحة وكلها في الوقت نفسه خاطئة هي صحيحة إذا قلنا إنها تفسر بعض أسباب أو بعض مظاهر السعادة وهي خاطئة إذا قلنا إنها تفسر الظاهرة بشكل كامل ومشكله قائلي تلك الاقوال تعميم تجاربهم ورؤاهم الشخصيه على نحو ينفي تجارب غيرهم ومرئياتهم بعد هذا دعونا نتناول ملاحظتين اضافيتين بعد التعريفات اللطيفه والطريفه للسعاده وللحياه الطيبه لعلنا نتمكن من الاقتراب من هذا اللغز الغامض والمحير أكثر فأكثر الملاحظة الأولى تكمن في النصيحة التالية لا تجعل السعادة هدفاً تسعى إليه ما هي هذه النصيحة؟ لا تجعل السعادة هدفاً تسعى إليه وهذه النصيحة عجيبة وربما تلقاها كثير من الناس بالاستنكار وهم محقون في ذلك لأننا جميعاً في واقع الحال نطارد شيئاً نظن أن فيه ما هو أريح وأمتع وأنعم وأرفع لكن هل نحن مصيبون في ذلك أم أننا نبحر في محيط الوهم الأكبر حيث ننتقل من جزيرة إلى جزيرة ظانين أن الجزيرة التي نصل إليها هي الجزيرة المبتغاة حتى إذا ما حللنا فيها اكتشفنا أنها أقل مما نؤمل ونرتجي وبعد مده يصيبنا السام والملل فننشر الاشرعه ونبحر صوب جزيره اخرى تجربه كثير من اهل الفكر والحكمه والخبره تقول لنا ان خير وسيله لبلوغ السعاده هي الا تتخذ السعاده غرضا مباشرا ولا هدفا صريحا لانك اذا فعلت ذلك صارت السعادة بالنسبة إليك مثل فريسة يخطئها الصياد كلما سدد نحوها من مكان بعيد إنك لو تأملت في حياة معظم الناس وربما كنت أنا وأنت منهم لا وجدت أن القسم الأول من الحياة ينقضي في اشتهاء القسم الثاني وما يخبئ هذا القسم الثاني والأخير من مفاجآت, من مفاجآت سارة أما القسم الثاني فإنه ينقضي في التأسف على القسم الأول كما يتأسف الشيوخ على الشباب كما قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب؟ وكنت قد سمعت من طفلة في السادسة أو السابعة من عمرها ذات يوم هذا الكلام قبل عشرين سنة سمعت منها تلخيصاً مفيداً لهذا المعنى معنى انتظار القسم الثاني من الحياة والتأسف فيه على القسم الأول تلك الطفلة قالت هذه الحقيقة لكن بلغة أخرى حيث ذكرت وقالت الأطفال الصغار يحاولون الظهور بمظهر من هو أكبر منهم أما الكبار فإنهم يحاولون الظهور بمظهر الصغار مشكلة السن والتقدم في السن عند الجميع قضية غير مرغوب الحديث فيها ولا سيما عند النساء هذا الكلام الذي قالته تلك الطفلة من عشرين سنة يتأكد اليوم في الحقيقة من خلال فنون عمليات التجميل التي يقوم بها الكبار من رجال ونساء لاصلاح ما ما افسدته الايام وهل يصلح العطار ما افسد الدهو يقول احد كبار الادباء العرب في العصر الحديث كيف السبيل الى السعاده والرضا وانا لم ابلغ شيئا الا تطلعت الى شيء اخر ابعد منه منالا ولم احقق املا لنفسي أو للناس إلا اندفعت إلى أمل هو أشق منه وأصعب تحقيقا فإذا كان الأمل الذي لا حد له والعمل الذي لا راحة منه إذا كان هذا يعد في نظركم سعادة فأنا السعيد الموفور الحظ ما في ذلك شك أما إذا كانت السعادة هي الرضا الذي لا يشوبه سخط يقال سخط وسخط والراحه التي لا يشوبها تعب والنعيم الذي لا يعرض له بؤس فاني لم اذق هذه السعاده بعد وما ارى اني ساذوقها الا ان ياذن الله لي فيما بعد هذه الحياه بشيء منها تمنى احدهم لو كان الانسان يولد وهو ابن ثمانين ابن ثمانين سنة ويتدرج في العمر نزولا ليموت وهو ابن عشرين فذاك قد يكون هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من أوهام المستقبل، حيث إنه يستطيع آنذاك أن يتعامل مع شؤونه بخبرة ابن الثمانين وإذا كان هذا عبارة عن أمية لن تتحقق فلماذا لا نجلس إلى ابن الثمانين؟ لنسأله عن الأشياء التي طاردها من نحو الثروة والمتعة والجاة والشهرة واكتشاف البلاد وما شاكل ذلك وكيف كانت مشاعره حين ظفر بها وقبض عليها إن هذا خير لنا من أن نسير في طريق صعبة ووعرة 60 أو 70 سنة لنجد أمامنا لوحة تقول عفوا الطريق مغلق ولماذا نذهب بعيدا بعيدا والذي خلق الملذات والمسرات ورتب الأسباب والمسببات يقول في محكم كتابه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور متاع غرور يغر الإنسان بكل متاع يناله من الدنيا ثم يتبين له أن ذلك الاغترار كان اغترارا وذلك الإعجاب كان اغترارا ولم يكن في محله إذا كان هذا هو واقع الحال فالأولى بنا بدل أن نسعى إلى أشياء محددة نظن أن السعادة كامنة فيها الأولى بنا حينئذ أن نتبع في سلوكنا قواعد محددة وأحب أن أشدد على هذه الفكرة نتبع قواعد محددة في حياتنا نعتقد أن في التزامها احتمالا كبيرا لأن نكون سعداء. لا نسعى إلى السعادة لنصل إليها بعد خمسين سنة أو ثلاثين أو عشرين أو عشر سنوات لا من هذه اللحظة الأمور التي نعتقد أنها تجلب لنا السعادة نلتزم بها القواعد التي نعتقد أنها ستجلب لنا السعادة نلتزم بها من هذه اللحظة ونتعامل مع هذه القواعد بثقة كما لو انها كانت اهدافا في حد ذاتها بدل ان تجعل السعادة هدفا اجعل التزامك بالقاعدة التي تؤدي الى السعادة وكأن ذلك الالتزام عبارة عن هدف في حد ذاته الملاحظة الثانية من الملاحظتين اللتين ذكرت انني سأسوقهما هذه الملاحظة تفيد انه ليس هناك شيء كائنا ما كان يشكل بكل تفاصيله وبكل معطياته على وجه الانفراد حياتنا الطيبه وذلك لان السعاده عباره عن نسيج معقد وما يسهم في تحقيقها متعدد الانماط والاشكال ويعني مثلا قد تكون في احسن حال وتتذكر حدثا مؤلما فيعكرك ذلك التذكر وتلك الذكرى يوما كاملا وقد يملك أحد الناس كل مقومات السعادة الشخصية لكنه يرزق بولد منحرف أو معوق ينكد عليه حياته وينسيه كل ألوان النعمة التي يتمتع بها إذن ليس وجود الأولاد وحده مهما كان يشكل نسيج سعادتنا ولا وجود المال ولا وجود المراه المطيعه للتقية الحسناء ولا وجود الجار الجيد ولا يعني وجود المنصب الكبير، كل هذا كل شيء من هذا لا يشكل بمفرده هيكل السعاده او او يعني جسم السعاده الذي نسعى اليه. ولو اننا سمحنا لانفسنا ان نتوقف قليلا لنقرا أهداف الحركة اليومية الدائبة لمعظم الناس فإننا سنجد أن الأكثرية من من العناصر النشطة في المجتمع الأكثرية من هذه العناصر النشطة وقعت في وهم هذا الوهم هو أنها تستطيع أن تغير مجرى حياتها من خلال الوصول إلى شيء ما فهذا يعتقد أن مبلغا كبيرا من المال سوف يجعله في القمة لا والمال محور الحياة وكما يقولون الذي ليس معه فلس لا يساوي فلسا والذي معه مليون يساوي مليون وهذا يعتقد أن وصوله إلى منصب معين أو إلى نفوذ قوي في مجال من المجالات سيفتح أمامه كل أبواب المجد وثالث يعتقد أن عليه أن يبني أسما في مجال عمله وإذا توصل إلى ذلك لم يحل بينه وبين الفوز المعنوي والمادي أي شيء ورابع يعتقد أن أبناء هذا الزمان لا يحترمون إلا الشخص الناجح المتفوق ولذا فإن النجاح بالنسبة إليه يشكل الباب العريض الذي سيدخل منه إلى عالم الأحلام الوردية وهكذا ومع أنني أعتقد أن من الصعب جدا أن نقنع الناس بأن هذا الذي يعلقون عليه كل آمالهم في تحقيق السعادة لا يعد أن يكون واحداً من الأوهام الكبيرة التي دوختنا ودوخت الأمم من قبلنا مع أنني أعتقد هذا إلا أن علينا أن نحاول في ذلك لعله يتشكل وعي مستقبل بهذه القضايا فيرتاح بعض المجهدين ويتأنى بعض اللاهثين المندفعين. إذا وقفنا تجاه المال والثروة ودورهما في تحقيق السعادة، فإننا سنجد أن بني البشر جميعاً في حاجة إلى شيء من المال حتى تستقيم حياتهم ويتمكنوا من قضاء حوائجهم. إن قدراً ملائماً منه يعد شرطاً لشعور الإنسان بالطمأنينة و لقيامه بالحفاظ على وجوده المادي والمعنوي، ولكنه ليس الشرط الوحيد فشروط الحياة الطيبة عديدة والمال واحد منها المال وسيلة ويساهم في سعادة الناس ما دام يمكن استخدامه من قبل الذين يملكونه فإذا فاض عن الحاجة والقدرة على الاستفادة منه فإن علاقة صاحبه به تصبح وهمية وأرجو أن نضع خطا تحت هذا حين يفيض المال عن الحاجة ويصبح عبارة عن أرقام تدخل في حساباته وتخرج منها ولا يدري أحيانا في اليوم ماذا دخل وماذا خرج حينئذ علاقة الإنسان بثروته تصبح علاقة وهمية علاقة رقمية ومما يذكر على سبيل الرمز والعبرة أن رجلا أخبر أن له دعوتين مجابتين فدع الله تعالى أن يجعل كل شيء تمسه يده ذهبا فأعطاه الله تعالى ما سأل فكاد عقله يطير من الفرح ليس هذا شيئا قليلا شيء كبير وانطلق الرجل آآ آآ يلمس بشراها وبنهم كل ما يجد أمامه فيتحول هذا الملموس إلى ذهب حتى إذا جاع صاحبنا أخذ الصحن الذي فيه طعامه فصار كل ما فيه من طعام ذهب وعطش فحمل الكأس ليشرب فصار ما في الكأس من ماء أيضاً ذهب لا ماء ولا طعام فقعد الرجل جوعان عطشان فأقبلت ابنته تواسيه تواسيه على هذه المصيبة أن ما بين يديه كله صار ذهبا عانق ابنته وهي تواسي فصارت أشبه بتمثال من ذهب وهنا لجأ الرجل بعد أن أصابه ما أصابه إلى الدعوة الثانية فماذا كانت؟ دع الرجل ربه أن يعيد كل شيء كما كان لأنه أدرك أن الرغيف للجائع وأن الكأس للعطشان وأن البنت للأب خير من ملء الأرض ذهبا. المال الذي بين أيدينا قد يكون وسيلة لتحريرنا من الشعور بالعواز ومن ذل الحاجة إلى الناس لكن عندما ننهمك في جمع المال أملا في حياة أهنأ وأرغد فإن ذلك المال قد يكون طريقا إلى العبودية والاسترقاق فيهدر المرء كرامته في سبيل الحصول على المزيد منه وقد يقترن بالمعاصي وبالربا والغش والنهب والسلب وأكل الحقوق لأن الملاحظ أن من يؤمن أن المال هو كل شيء يفعل أي شيء من أجل الحصول عليه طرحت إحدى الصحف الإنجليزية على قرائها سؤالاً هو ما المال وكان الجواب الذي نال الجائزة هو الجواب الذي عرف المال بأنه جواز سفر عالمي يمكن لصاحبه أن يسافر إلى كل البلاد ما عدا السماء وهو يجلب كل شيء ما عدا السعادة ونحن لسنا مع هذه المبالغة فالمال إذا اكتسب من حلال وأنفق في مراض الله تعالى فإنه يدني صاحبه من الجنة ونعيمه وهو وإن كان لا يجلب بالضرورة السعادة إلا أن المرء لا يشعر بالسعادة من غير وجود شيء كاف او شبه كاف لكن احب ان اؤكد ان رجلا بلا مال هو رجل فقير ولكن الافقر منه اذا اردنا ان نغوص نحو الاعماق الافقر منه رجل ليس لديه الا المال ليس لديه خلق ليس لديه استقامه ليس لديه رحمه ليس لديه احسان هو فقط يملك المال هذا هو افقر الفقراء